0: Välkommen till Lönepodden. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals som bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. Det har varit en annorlunda och tuff vår för många med tanke på coronasmittan både privat och arbetsmässigt. Och du som lyssnar och jobbar med löner har haft mycket nytt att hantera. Inför varje höst så brukar det infinna sig en sån här härlig nystartskänsla. Men undra hur det känns inför den här hösten. Det ska vi prata om. Och hur man hittar sin motivation och sin arbetsglädje. Vår gäst idag är Annika R. Malmberg- en av Sveriges mest uppskattade och anlitade föreläsare på temat att hjälpa människor att nå framgång och förbättra sina relationer med arbetskamrater, familj och vänner. Välkommen Annika. Tusen tack. Min bisittare är Jenny Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen. Tack, tack. Annika, vad roligt att du är här som vår gäst idag. Tack så mycket. Du är ju en superkommunikatör. Och land och rike runt och håller föreläsningar i vanliga fall
1: mm, och du är, det
0: är till en rad böcker mm. och en flitig andlitad poddgäst också. Ja,
1: jag tycker jättemycket om att vara med i poddar så det är en mm. högtidstund.
0: Ja, vad härligt. Tyckte du att jag ringade in ditt liksom, ämnesområde på ett bra sätt?
1: Ja, ja men det gör du. Jag gör ju många olika saker men framförallt så är jag ju föreläsare. Det är det jag gör mest. Den här senaste tiden som har varit, sommaren är ju alltid, hade ja inte så mycket, men på våren har det ju inte varit så mycket föreläsningar som det brukar vara. Jag hade faktiskt ett uppehåll på elva veckor när jag stod framför en riktig grupp. Och det är ju ganska unikt. Men mycket digitala föreläsningar då. Så får man göra annat. Mm.
0: Du har ju en rad teman, men det handlar ändå om att hitta motivation och arbetsglädje. Kan det vara den röda tråden i det du.
1: För läser ja,
0: om och skriver om.
1: Ja, jag skulle säga att den riktiga röda tråden handlar om relationer, alltså vad som händer mellan människor i mötet mellan människor, både ja, framförallt då på jobbet i arbetsgrupp och med kunder och med chefen och liknande men sen har det ju där smittat av sig även på privatlivet för det är så många, ja, eller alla har ju ett privatliv som lyssnat på mig på jobbet och så kommer det frågor och det är väldigt många frågor om hur man ska hantera sin partner <går> som dyker upp <går> ja. och det var då jag kom på att ja, men jag kan ju faktiskt också prata rätt mycket om människors olikheter och hur man hittar ett bra samarbete även utanför jobbet och det har blivit väldigt ja, intressant för många. Alltså det finns ett väldigt stort, en stor efterfrågan på den typen av ja, föreläsningar och shower och böcker också. Mm. Så att, och jag tycker det är jätteroligt att prata om det. med.
0: Och kanske en särskilt angelägen fråga i de här coronatiderna.
1: Ja, verkligen. Mm. Mm. Det har ju blivit fokus på hur, alltså hur olika vi är. Även de som brukar protestera mot att man inte kan prata om människors olikheter har väl... Ja, de har liksom tystnat en aning när man såg under våren hur olika människor reagerade när den här pandemin slog till och hur oroliga en del blev och en del bara ryckte på axlarna och ja, allt det här med hur man hanterar en sån här kris får man väl säga mm. och det är ju rätt typiskt människors olikheter kommer ju fram när vi är under press. Och sen det här att man jobbar hemma som väldigt många gör. Jag tror säkert många som lyssnar på den här podden också har gjort det eh, under en lång tid. Och det är ju också annorlunda. Dels att man har kanske familj och partner hemma nära sig på ett sätt som man inte brukar ha. Och eh, det är ju en press. Även om det kan vara härligt på många sätt så kan det också vara att man bokstavligen går på varandra. Och då händer det lite spännande saker.
0: Mm. Och det är säkert långt till det vi är vana till. Alltså vi, vi är inne i ett nytt normalt läge. Det ja. brukar vi prata om. Mm. Eh, men nu gäller det liksom att eh, hitta den här nystartskänslan som man brukar, som brukar infinna sig efter sommaren inför hösten. Mm. Och hitta tillbaka till motivation, arbetsglädje. Det är många företag som brukar ha kickoffer i början av hösten. Och det mm. kommer det kanske inte vara på samma sätt nu. Nej. Så att, och då är det passande för du har ju en har en, en föreläsningsserie. Och en av dem, det handlar ju om hitta Att hitta sin, sin tändvätska. Du har även skrivit en bok på det temat. Ja. Så det där ska vi prata om idag. Hur hittar man sin tändvätska nu då? Just det. Mm. Vad är receptet på din tändvätska, <laughs> ja, Annika?
1: Ja, men alltså det, ja, den här titeln tändvätska som kom på boken som du har kommit eh, i våras här så kom den ju i en ny, ett nytt format. Det är ju för att eh, vi tänder till av olika saker och det är lätt att glömma bort. Det vanligaste felet vi gör i relationer på arbetsplatser som chefer, som föräldrar, det är att vi utgår från oss själva. Och det är särskilt viktigt när det gäller motivation. Att jag tar ansvar för vad behöver jag. Och det handlar ju om självinsikt. Att jag känna mig själv. Och vet vad jag behöver. Men sen också kan bli tydlig med att tala om det. Så det hoppas jag att vi ska kunna prata om idag. Hur jag kan bli bättre på att tala om för mina arbetskamrater, min chef, kollegor, kanske också hemma. Att det här behöver jag. Jag kanske kommit till insikt nu också. Och jag, nu under den här tiden har jag fått mer att, stund att reflektera över vem jag är och vad jag behöver och så. Och jag ska ju också säga det att alla tycker inte det är jobbigt att jobba hemma. Det finns ju ganska många som jag vet Och säger att det här har ju varit rätt, ja, rätt bra för mig. Att jag äntligen får tid att landa i att jobba mer själv. Och inte bli störd av allt gidder och pladder och sådär.
2: Men det är väl också en förändrad relationsbas som man säger. Så jag tänker att man sitter i de här olika digitala mötena till exempel. Och man får lära sig att man måste få alla att komma till tals. Mm. Om man jämför det med ett annat typ av möten när du sitter fysiskt. Så brukar det ju ofta vara att någon tar ju mycket plats. Just det. Och jag tänker att det måste ju också skapa andra typer av relationer när man väl kommer tillbaka, för man har ju fått ett annat sätt att ja. få en samverkan. Just det. Som är, jag tänker att någon som man kanske inte har lyssnat så mycket på, som när man har insett att det, det är man, man pratar också i extroverta och introverta ja. personer, och att vi har relationer och man har förväntan på olika personer och att det här har ju på ett annat sätt när vi sitter och möter varandra digitalt. Helt
1: rätt. Jag tror många har faktiskt fått en otroligt bra träning i att ta in hela gruppen. Mm. Och vi har ju också sett att det blir så tydligt ett digitalt med att man behöver ha en moderator som faktiskt också ibland mutar vissa. Eller vet, så här, nu stänger vi ner kameran på er, nu får inte ni synas. Och många har upptäckt att det är ju enormt effektivt och bra för hela mötet. Och det kanske gör, jag vill få hoppas att det är som du säger, mm. att vi tar med den här kunskapen och inte tappar bort den. Jag har ju ett verktyg som jag har haft mycket föreläsningar och utbildningar kring, att med mötesroller att man ska ha det på vanliga möten jag har ju pratat om det i väldigt många år att man har inte bara en ordförande och en sekreterare eller protokollförare att man ska ha en terminator, någon som säger åt folk att hålla tyst när de pratar för länge eller fastnar eller kommer av ämnet och att man har en åsiktsdragare och sådär, tidhållare, trivselfixare allt vad det är. Och det där har vi vi nu utvecklat för digitala möten. Att vi bestämmer på de här mötena att äh, väcka roll som alla ska ha i gruppen. Och det har ju gjort att mötena blir ju otroligt mycket mer effektiva. Och har man fått in den rutinen på Zoom och Teams möten så kanske man tar med det sen till sina vanliga möten. Det kan ju bli bra. Tack. Det blir jättebra för då blir det balans och inte bara att de extroverta som du nämnde tar över och dominerar mötet som det ofta är. Utan att vi tar in alla.
0: Mm. Eh, sen när jag tänker på våra lyssnare här nu som hanterar löner. Det har ju varit en tuff, arbetsmässigt tuff år i den här, det här året. Eh, och sommaren kanske inte har varit helt lätt heller. Och det finns ju de som är ensamma i sina löneroller. Eh, sitter hemma och hanterar lön själv. Och sen ska man få till den här liksom, nytändningen här nu. Då, arbetsglädjen, få upp den här motivationen. Kanske osäkerheten inför en, en pandemivåg till. Vi vet ju inte vad som kommer hända riktigt. Nej. Hur ska man liksom hitta tillbaka till att känna att mm, oh, nu sätter vi igång igen. Ja,
1: har ni några bra tips eller? Jag, så. jag har ju en uppsjäl. Jag Jag tänker
2: så här att när man jobbar med lön, även om du jobbar ensam så är det så att att behovet av relationer har inte bara med yrkesprofessionen att göra utan du skapar ju relationer på ett unikt sätt när du jobbar med lön för att du träffar väldigt många av de anställda. Så du får ju skapa din, liksom den interaktion och det behovet som du har av relation relationer får man ju skapa på ett annat sätt. Och när det gäller trygghet i din yrkesroll att du känner dig ensam och utsatt där gäller det att man hittar bra nätverk. Och det, det finns ju många bra nätverk och lön har ju blivit mycket bättre på det senare år. Det är en otroligt fantastisk utveckling jag tänker att den här våren hade ju varit extremt mycket tuffare om vi inte hade kommit lika långt i teknikutvecklingen som det vi har gjort nu. Mm. Alltså globaliseringen har ju en fördel- den här, det är också det som har bidragit visserligen till att vi kanske handlar den här sitsen. Men alltså globalisering och möjligheten att vara tillgänglig på olika sätt. Att, att sitta och göra lön hemifrån för tio år sedan hade ju varit ett big no, -no för väldigt, väldigt många. Mm. Och här har man ju öppnat upp möjligheter istället då. Så att den här känslan av att du sitter hemma och måste vara på kontoret till exempel om du är ensam. Men det kanske funkar ändå för du kan ju påvisa det. Att i den här hanteringen så har jag möjligheter med tekniken. Men jag tror också att det ska bli bättre på att ställa krav- på tekniken för det är ju det som oftast när man är, blir frustrerad och är du ensam med din yrkesroll, får problem med lönesystemet då har du inte så många vändare till och det tror jag är mer stressande när det inte funkar den vägen men själva relationerna de kan vi ju skapa på annat sätt för att få det här mänskliga som vi alla har behov av i Just våra det. möten skulle jag säga.
0: Men det, orkar ju också, det, det gäller ju också att orka hålla i det tänker jag. Mm. För när man sitter hemma själv. Det gäller att man lyfter luren. Man får inte så mycket gratis. Det är inte det här liksom vid kaffemaskinerna. Att man går förbi någon och säger hej. Eller mötet i hissen. Man måste ta egna, eget initiativ hela tiden. Och om man är då lite trött och slutkört. Så kanske man inte riktigt, ja, riktigt orka det helt enkelt. och mm. Hur ska man hitta tillbaka till det där. Att man orkar lyfta luren igen till sin kollega. Så att man kanske inte har... Hört av på många veckor
2: nu efter sommaren. Mm. Men, ja. vi är ju ganska målinriktade. Så alltså, ha en checklista. Du har ju checklista på allting annat. Det här handlar ju någonstans om att både värna dig själv och värna andra. Att ha bra plattform och bra nätverk från början. Och att du använder dem. Och du får liksom vara lite disciplinerad även där. Ingenting kommer ju gratis. Sen tänker jag att att lyssna på en lönepodd till exempel. Lyssna på Annika här när hon sitter där och inspirerar. Mm. Det är ju sånt som vi ska ta till oss. Och verkligen njuta av. Och varför lyssnar man inte igen då? Det är några kloka tankar som kommer. Lyssna om. Och bli inspirerad ja. Nej, men
1: Jag tror väldigt mycket på det där. Att, att uh, bli strukturerad även i det som rör motivation. Och det har ju visat sig vara en, en framgångsväg. Att man bestämmer för sig själv. Vad är det jag behöver ha? Jag ska nästan som sätta upp så här två gånger ska jag få inspiration i veckan och då får jag planera in vad är det, det kan vara att lyssna på en podd, det kan ju fin finns ju andra poddar eller lönepoddar också om inte det räcker för det är begränsat med avsnitt och eh, det kan också vara att kunskapslära sig någonting, det finns ju väldigt mycket kunskap man kan hämta på nätet också eller att det är, att jag ska ha någon eh, chattstund med mina vänner eller gå med i något nätverk och sätta upp sådana typer av mål men just när det gäller, om jag ska svara på den här frågan när det rör tändvätska och hitta motivationen så skulle jag säga att det är två områden som jag brukar rekommendera att man ska jobba med och eh, om man har haft tid över sommaren att göra det men det finns ju fortfarande tid för alla som lyssnar att bestämma sig för att det här ska jag göra och det första är det att göra som en, en revidering eller ransaka sig själv under den här tiden som har varit nu att man sätter plus och minus. Så man tittar på vad är det som har varit positivt under den här ganska jobbiga perioden ändå. Jag har jobbat hemma och jag har haft mer ansvar och så. Men, men vad är det ändå? Det kanske har varit jag, fått ut, jag kanske fått utmana mig. Det ställs krav på mig. Jag har fått visa mig på Stivalina. Det är också sånt som man ser ofta ger motivation. att Oj, klarar är det där? Tänk, jag är ensam nu på avdelningen och jag har gjort det här. Och nu kom alla de här direktiven. Och jag, jag faktiskt, jag, jag löste det här. Så att man får lite... Ja, ge sig själv en klapp på axeln och tycka, tänk vad jag, jag levererade. Och jag kanske också då har uppskattat att få jobba självständigt. Eller ja, vad det nu är för någonting som har varit bra. Jag har fått mer, mindre tid för resor. Jag har fått vara mer tid kanske hemma med mina barn. Att det blivit lite mindre stress på ett sätt. Ja, ni vet det här med mm. hämtningar och lämningar, vad vet jag. Men ändå skriva ner allt som är positivt. Och så titta på det och bli nöjd och glad över det. Sen är det ju lika viktigt att se vad är det som har varit jobbigt under den här perioden. Vad är det som har förstört för mig? Strublat, och det kan ju vara allt ifrån, som det brukar vara för många som jag har träffat på löneavdelningar: Att man har chefer och kollegor som inte levererar in underlag i rätt tid. Jag får inte det jag behöver för att göra mitt jobb. Jag har fått otydliga instruktioner. Jag kanske inte har fått. De resurser jag behöver, jag behöver faktiskt ny dator eller vad vet jag, alltså den här tekniken hjälper inte mig. Alltså, alla de här sakerna som har varit gnissel i maskineriet ska jag skriva upp och sen ska jag se vilka av de här kan jag faktiskt göra någonting åt. Och där måste man ta sig själv och sin yrkesroll på allvar. Jag vet att en del av er som lyssnar har inga problem med det här. Ni liksom lyfter luren och begär ett samtal med chefen. Och ni vet, nästan så chefen är rädd för er tror jag. Eller kollegorna. Men andra tycker det är jobbigt att vara till besvär. Och man tänker alla andra har så mycket nu. Och jag vet ju att jag, jag är så förstående för varför de lämnar in för sent. För de har ju också jättejobbigt nu. Men där skulle jag vilja uppmana alla att inte vara så förstående. För det handlar om respekt för ditt jobb och också för de som ska ha lönen i slutändan. För det är någon som blir drabbad om du inte kan göra ditt jobb riktigt. Så att man också sätter upp en lista på saker som jag ska
0: åtgärda. Det här, ska jag ta här finns det verkligen en möjlighet för lön att steppa fram. Ja. Ta initiativet och berätta det här behöver jag för att kunna utföra mitt jobb på Just rätt det.
2: sätt. Ja. Och det är få tillfällen som faktiskt lönen har varit så fokuserat kring ett åtgärdspaket till exempel som ja. kom under våren. För att... I alla paket i princip som har kommit från regeringen så har ju lön någonstans fått en relevans ja. och också en tydlighet i att det här är viktigt att det här blir rätt. Ja. i den här hanteringen. För nu, det är, vi brukar ju säga att man har stort ansvar men det kanske har tydliggjorts också i mm. den här regelverken. Ja, för
1: det är en sån trygghet för människor. Alltså mm. det här bastryggheten är ju att lönen kommer. Det är ju mm. det att, den, att den kommer varje månad och hela tiden. Mm. Och, och då betyder det att jag som ska skapa den här tryggheten och ge människor någon ledstång eller hålla i under en stressig, orolig tid. Jag måste ju ha förutsättningar så att jag har faktiskt mandat att ställa krav på min omgivning, att jag har den teknik jag behöver, de resurser jag behöver- och framförallt att ni andra också skärper till er- och ger er mig de underlag som jag behöver. Så att, och sen, att det, sen får man förståelse för att det kan bli fel- också när det är så mycket olika direktiv som kommer. Och, så där måste man vara snäll mot sig själv- om jag råkar ha gjort fel. Har du inte... några liksom,
0: råd och tips där kring hur man kan, hur man kan säga det där? Mm. För jag kan tänka att det är många som känner- att ja, ja, man, man tycker så där men det är svårt att veta- hur man ska närma sig sin chef- och eh, jag berättar vad man behöver.
1: Ja, jo det har jag. Och det är återigen att först ta bort alla de här förminskande orden som många har för att man vill vara till så lite besvär som möjligt. Så att man säger jag har en liten, jag har en liten fråga, jag, jag, skulle, jag vet inte kanske eventuellt men jag har en idé, kanske skulle vi... Alltså det här ursäktar sig och med förminskande ord. Och jag gör det för att jag inte ska ta för mycket plats. Men det blir bara fel. Utan det är helt enkelt så här så att jag har en viktig fråga som rör... Hela vårt lönesystem och våra medarbetare. Och jag behöver 30 minuter med dig. Kan vi ha ett zoom om det nu vi ska ha? När kan vi ha det? Nästan jobba som en säljare med chefen om de är svåra att få tag i. Och som en säljare gör när man vill boka tid med någon. Att man har två tider. Så att man, man skriver ett mejl till sin chef. Eller ringer upp eller vad man nu gör. Eller chattar och så säger så här att jag har en viktig fråga. Så hur jag ska kunna sköta mitt jobb på ett bra sätt i höst. Och eh, jag behöver 30 minuter med dig. Ska vi ta det på måndag vid tre? Eller är det bättre på tisdag vid klockan ett?
0: att mm. ta initiativet, Ja, Taktpinnen. och ha två tider.
1: Mm. Alltså så här att föreslå. För då skapar man också ett utrymme för chefen att kunna vara med. Eller kollegan mm. då. Att... Eh, Få påverka vilken tid vi ska träffas. Men alternativet att inte ta det här med mötet med mig finns inte. Och den är väldigt effektiv och att man också är tydlig. Och sen kan man också vädja till en form av känsla av att du behöver ställa upp för mig. Att säga så här, jag har, jag har verkligen jobbat mycket i vår. Och det mm. tror jag att du vet.
0: Mm. Och sen och, kanske ja. också faktiskt eh, ta upp det som har blivit fel. Och vad det kanske har kostat till mm. och med. Mm. Mm. Att man kan visa svart på vitt. Att det här, kom, det här händer om inte jag har rätt underlag.
2: Så är det ju, och jag tänker det här med att, att man, blir, man har ju fått bli lite mer strukturerad kan jag tänka men Inte bara, alltså lönemänniskor är generellt ganska strukturerade. Men jag tänker ja. organisationen i övrigt. Och om man hänger på det du säger med mötena här så kanske det är så att det kanske är bekvämare till och med att göra ett zoom med chefen. För att ja. man tycker att det är enklare man får ha fokus på sin fråga. Och då är det inte konstigt istället för att gå in på chefens rum som kan det bli. Och att ta ett zoom och säga jag vill ta det här här för att det är tidseffektivt så kan man ju styrka sig att man har en möjlighet digitalt att komplettera med det tänker jag.
1: Ja, och då kan man ju sätta sig hemma själv och strukturera upp det här mötet också genom att tänka så här att först vad är syftet med mötet? Och så skriver man ner det. Den första frågan ska man svara på för mig. Alltså då, och det jag vet är att jag vill underlätta för mig själv. Men det är aldrig bra att säga så till någon annan. Att jag vill göra livet enklare för mig. Utan att jag säger då att syftet är bra för organisationen som du var inne på. Eller för chefen eller kollegorna eller för hela avdelningen. Så att säga, jag har en idé om hur vi skulle kunna underlätta. Hur vi skulle kunna bli effektivare. Hur vi kunde bli snabbare. Mm. Eller, vad det nu kan, eller spara pengar eller vad det kan vara för någonting. Så det är ju syftet. Mm. Och sen att jag har, det här vill jag ta upp med dig. Och så har jag själv bestämt mig för att skrivit på ett papper eller på datorn så jag ser det, tre punkter eller vad det nu är för någonting. Så att det är det här jag ska gå igenom och det kommer ta den här tiden.
0: Och blir man lyssnad till då, då kommer nog motivation och arbetsglädje ganska snabbt på köpet.
1: Ja det gör det. Ja. Men jag skulle säga att det här är ju den första delen som rör mitt faktiska arbete som är att vad är det som har funkat bra, ta vara på det. Och var glad över det och se till att få göra mer av det då. Och vad är det som har funkat sämre och åtgärda det ta ansvar för att det blir en förändring. Jag brukar säga du behöver ge andra din bruksanvisning. Alltså det här behöver jag för folk är inte tankeläsare. Och de, du, kanske du tycker det borde de förstå hur mycket jag har jobbat. De borde förstå att jag behöver hjälp med det här. Nej folk fattar inte det, de har följt upp med steget, så du behöver tala om det. Det gäller ju även för övrigt i relationer. Samma sak där, ja. Men det andra jag tänkte på som verkligen är en sån här tändvätskesak som är motivationshöjande. Det är ju att ta chansen att se över vilka är mina styrkor. Alltså jag, har, jag kan säga att det här är en övning som jag gör med alla. Oavsett vem jag coachar, om det är en sekreterare, någon på lön eller en chef eller projektledare. Så har jag märkt att den här övningen, och bland unga människor också. Att man under en vecka, det här är en övning som alla kan göra, att man under en vecka varje dag skriver ner vilka av de här arbetsgifterna idag tyckte jag om att göra. Vad var det som var roligt idag? Vad var det som hände idag som gav mig kraft och energi? Kan man göra en notering varje dag innan man går och lägger sig? Och på fredagen så summerar man det. Och då ser du väldigt tydligt att det finns en röd tråd som vi pratade om tidigare, ett mönster i det här. Att vissa aktiviteter, saker tycker du är roligare och det ligger ofta väldigt nära det du är bra på. Sen kan man göra samma övning nästa vecka där man skriver ner motsvarande fast åt andra hållet. Vad var det idag som jag hatade? Vad var det som fyllde mig med avsky? Vad var det jag bara fick där det nästan började brinna i huvudet på mig. Vad var det, vad var det som hände egentligen? Och, och, man, och så summerar man det också på fredagen. För det är ju ofta sådana saker som man tycker mindre om, de där kanske kan det vara ett sånt där möte när man ska sitta och koppla på kameran och alla ska vara roliga, ett brainstorm i möte jag hatar där när folk kommer oförberedda och bara sitter och babblar eller vad det nu kan vara men då skriver jag ner det också och när jag gör det här så är ju tanken att jag ska bli bättre på att få jobba mer med det som är mina styrkor och mindre med det som inte jag tycker är så roligt eftersom jag kanske inte är så bra på det och inte liksom vill lägga energi på det och där kan man ju också på samma sätt sen ta ett snack med familjen, med sin partner eller för första hand också kanske med sin chef då och kollegor Att få göra mer av det som mina styrkor och mindre av det som inte är det. Och det kan ju vara väldigt bra att göra även hemma. Det finns saker hemma som jag åh oh, vad jag hatar det här. Men det är kanske någon annan i familjen som kan göra det då. Så det, ger, det frigör massvis med kraft och energi. Och också tydliggör för sig själv att det här är jag bra på. Och när jag får göra saker jag är bra på då fylls jag med kraft och energi.
2: Jag tänker på det du säger, när man tar andra veckan då. När man ska tänka på sånt som man inte tycker är lika utvecklande. Ja. Där kan man ju också se att det kanske är någonting som är av organisatorisk karaktär. Ja. Som gör att man kan bidra till att det faktiskt blir bättre för fler. Just det. Ja. I den här hanteringen. För det är ju oftast är det ju, det är ju någonting som ligger inom kultur ibland också. I ja. organisationer. Att man någonstans jobbar på ett sätt som att man, den som, har, som hörs mest får mest plats. Och, mm. och de delarna. Så jag tänker att det är jätteviktigt som du säger att man identifierar det. Och att man inte ta tag i dem för ofta är det ju så att man kanske ändå bara gör dem för att man ja. tycker att de går
0: tror jag förlåt Katarina ja jag tänker så här också att, att vi är ju bra på olika saker mm. och att våga erkänna det, det är inget ja. fel. Nej. Att jag är bra på de här grejerna men jag är mindre bra på det där, då är någon annan bättre på, på det här som inte jag är bra på. Och att vi kompletterar varandra och att ett plus ett är lika med tre, att man liksom tänker de ja. banorna.
1: För jag hörde igår var jag som sagt och hade en föreläsning och då var det en, en person där som sa att jag är jättedålig på att fråga hur folk mår. För jag bryr mig inte så. Hon, och, hon var, alltså, och andra pappa. hon sa, jag gör faktiskt inte det. Mm. Men jag är ingen dålig människa för det. Men jag har ju fått lära mig att jag måste ställa de frågorna. Men hon tycker att hon spelar teater då. För egentligen är hon inte så intresserad.
0: Hon är inte så själv då helt enkelt.
1: Va, va, hon, hon är inte är ärlig
0: mot sig själv. Nej det är hon eller? ju inte. Men Nej. hon
1: vet ju att folk blir ledsna om man inte frågar det på mm. hennes jobb. Men att hon, det, hon får liksom ta sats. Och det tar kraft och energi från henne att höra när folk ska berätta att de har ont någonstans. Och haft en dålig sommar eller det har hänt och sådär. Och hon tycker liksom, bara vi gör vårt jobb och alla gör jobb så är jag nöjd och glad. Men det hon är, sa ju också, jag vet ju att det här är en svaghet. Och det var ju skönt för de andra att höra att hon är medveten om att i det här läget är inte hon bra. Sen är hon en doer och hon är exekutiv och hon får, ja ni vet alla de där har hon som styrkor, men där har hon en svaghet. Sen kan man ha en kollega som är jättebra på att fråga i folk mår, och är verkligen intresserad och lyssnar och har ett stort hjärta. Men den personen kanske inte är lika bra på att driva på eller Säga vad de tycker i alla lägen. Och då kan man ju, det är härligt när den personen kan säga att. Jag vet att det där är inte jag så bra på. Där behöver jag hjälp.
0: Ni måste fråga mig ibland vad jag behöver hjälp med. För jag är inte så bra på att säga det. Och här har ju chefen, ledarskapet sätts, sätts ju på prov här. Och i och med coronan här också. När man inte ser varandra varje dag. Mm. Att man kan se de här styrkorna. Ja. När alla sitter hemma också och försöka Få till en bra arbetsgrupp, det, ja, det är precis,
1: helt all, Att alla behöver olika saker och liknande. Så att det är ju det, det är fantastiskt när man märker att en grupp blir medveten om att vi är olika. Jag säger att mycket handlar om det som jag inledde med, självinsikt. Att jag lär känna mig själv och att jag också förstår varför jag reagerar som jag gör- för att jag, märker, vad jag, säga förut, att jag märker att en del människor blir irriterade och är på dåligt humör och blir liksom stingsliga som man säger. det kan ju rikta sig mot partnern och barnen eller grannen eller hunden eller vem vet jag. Men de har inte riktigt koll på varför de är så stingsliga. För det är egentligen någonting annat som har triggat det. Det är något som har hänt idag som fortfarande sitter kvar. Och det är det där man måste lära sig att se vad var det som skapar den här irritationen och frustrationen. Kanske att jag tycker ingen tar mig på allvar. Det är det jag blir så frustrerad över. Jag tycker inte jag får den respekten. Nej, men skaffa dig den då. Istället för att du blir en satmara hemma. Om det är nu det jag blir. För det är inte trevligt.
0: Har du fler tips då på hur man kan skaffa sig den där respekten?
1: Ja, mycket handlar ju om som jag sa. Att bli tydlig med vad jag behöver. Och mm. sätta ner foten. Och det viktiga är ju att man inte uppfattas som någon som bara klagar. Och gnäller. Och sitter där och bara. Utan jag måste. Det är det här K-I-N-P-K-M-L som jag. Har ni hört den? Nej. När jag, var, på, jag har ju varit med så länge. Men på 80-talet när jag började jobba. Då hade ju män slipsnålar. Kommer eller ihåg det? Ja. <laughs> Slipshållare kanske det är, Nej. Men, Nej. Inte nål, alltså Nej. sån mm. som en klämma. Ja. Och på mitten på 80-talet så var det jättepopulärt. Då att det skulle vara en sån här bokstavskombination på dem. You can't do business sitting on your ass. icdb var en som var jättepoppis. Och så fanns det en svensk variant som hette k i -k Och det var ju kom inte med problem, kom med lösningar. Och det var ett sånt där budskap som man som då kunde ha på bröstet eller på magen till sina kollegor. Och jag tycker det är bra att tänka på det sättet att jag har ju ett problem, jo, men jag liksom lägger inte problemet i knät på mina kollegor utan jag har ett förslag på lösning, så är jag är beredd att lyssna på vad ni har för synpunkter på mitt förslag, för det kanske kan bli ännu bättre om ni får komma med synpunkter men att jag ändå har tänkt till att så här skulle jag vilja ha istället. Och då tror jag att man vinner respekt också hos andra. Men sluta med alla sådana här ord. jag har en liten idé Eh, kanske så skulle jag, jag vet inte en del börjar med, jag vet inte men, eller jag vet inte, så avslutar de sådär, och eh, det är förödande om du ska vinna respekt du har inte en liten idé, du har en idé
2: jag, jag tycker om det där du säger också med att man måste sätta gränserna, ja. för att på lön har vi ju en tendens att vilja vara till mm. för man vet ju att det är Personer som står bakom den här lönunderlaget att det är väldigt mycket som kan spela in på att man inte får det man förväntar sig och så. Så där tänker jag att om, om man då har svårt att sätta gränser för när någon kommer och ber om att man ska göra någonting utöver det vanliga. Hur, hur ska man agera då?
1: Ja man kan säga det är vänligt och jag tycker att det är en fantastiskt fin egenskap att man vill hjälpa och att man är förstående och det måste man ju vara på en arbetsplats att ibland blir det fel och att ibland har någon glömt, då får man inte vara där och vara stenhård och elak men jag pratar ju om de som mm. notoriskt kommer för sent och nästan utnyttjar det, det, kan, det märker ju en organisation, alltså folk är ju inte dumma, alltså den som lever rövare när man kommer för sent, den är man ju snabb att leverera till men den som alltid har ett på läpparna och inte verkar bry sig, då bör Börjar man ju slira. Det är samma sak att komma för sent i ett möte blir ingen arg om jag kommer för sent. Ja, men då kommer ju många för sent. Men är det någon som låser dörren då kommer ju, om man kommer efter utsatt tid då, då kommer ju alla när man ska börja. Så att eh, ja, men eh, vad var frågan Nu tappar jag vi bort eller vad?
2: <laughs> Nej jag tänker att det man har ju, det är precis som du säger ofta det ju ett mönster att det är någon som sätter i systemet. Ja var det. just det, alltså hur och, man, och, man ja, hur man på liksom hur kan man få så varje ja. hur
1: man på ett, Ja men jag tycker så här att man kan ju säga en sån här sak vänligt. Man behöver inte vara elak eller dum eller arrogant på något sätt. Utan man kan säga du vet att jag vill hjälpa dig. Och du vet att jag vill göra ett bra jobb. Och jag vill inget heller än det. Men då behöver jag hjälp av er. Så kan man ju säga. Jag behöver hjälp av dig att du... Alltså så såhär help me to help you mm. ungefär
0: jag måste ha de här underlagen tidigare annars går det inte om man känner sig lite osäker i det här verbala kanske inte liksom klarar av att ta det här samtalet som kanske känns lite känsligt och lite jobbigt går det lika bra att skriva då? Ja det gör det
1: ju. Men jag skulle säga att det här är väl också en sak där man kan få tändvätska och motivation genom att göra något som man tycker är svårt. Om jag vet med mig att jag har jättesvårt att sätta ner foten, jag har jättesvårt att sätta gränser, jag har jättesvårt att be om hjälp. Det kan ju bli som en egensatt begränsning. Sen så är jag det så tror jag att jag det är klart du kan bli bra på det. Det är bara att du får anstränga dig på samma sätt som den här kvinnan som har svårt att fråga hur folk mår. Hon får ju anstränga sig. När hon är snäll på det viset. Och då får jag anstränga mig nu. För att bli bra på att ta ett Och det är jättejobbigt. Jag kallar det för ett UTB. Ett upp till bevis. Människor mår jättebra motivationsmässigt. Av att sätta upp ett UTB ibland. Och mitt UTB skulle vara. att Nu ska jag ta det där samtalet med chefen. Jag hade helst vilja mejla det. Och gömma mig i garderoben. Men nu ska jag ta ett zoom mm. Och jag har ont i magen. Jag vill kräkas innan. Men mm. jag gör det. För alla vet ju hur man mår efteråt. När man har gjort det. Alltså det är, man får ju massvis med energi. Mm. Det är tändvätska. Att göra någonting som är svårt och jobbigt. Men jag skulle säga så här att förbered dig. Jag är ju föreläsare och jag har mycket saker jag ska leverera. Många nu digitala föreläsningar som jag har kanske bara på begränsad tid. En livestreamad tid, 20 minuter i din slott. Då vill jag ju jag vill nail it och då tränar jag. Så jag tränar och tränar och tränar. Och det tycker jag att du som lyssnar på den här podden också ska göra. Ha ditt samtal med din partner. Eller be din dot 15-åriga dotter, kan du väl leka chef? <laughs> <Nu ska> jag... <laughs> här... Och de är hårda tonåringar om man har en sån hemma. De är stenhårda. Och, och sätt dig, blir oh, det, det blir så konstigt. Ja, det blir konstigt, men se det som en träning. För ju fler gånger du har gjort det för dig själv vid köksbordet hemma med någon annan. Desto bättre kommer
0: det gå när det är sen är skarpt läge. Hur ska, hur ska man tänka som chef, då, som en lönestef eller som gruppledare för ett löneteam? Ja. Eh, Tänd vätska för ett helt team eller en avdelning? Har du några tips att ge?
1: Ja, det skulle väl vara att jag gör den här. Igår när jag hade en föreläsning då så hade jag en övning som är att man får också ge varandra uppskattning och det är ju en sån här sak som kan vara väldigt bra om vi nu börjar med att alla får beskriva vad jag tycker att jag har för styrkor om vi tar en sån övning till exempel och att man går laget runt och får beskriva det att man också kan tala om för varandra vad man uppskattar. I vad du gör, inte sådär, åh jag tycker du är så snäll och rar och vänlig. Utan mer i sak det du gör, den typen av feedback. Vet du Katarina, jag uppskattar när du skickar de här mejlen till mig i förväg. Och de alltid är så strukturerade. För mig är det det, det jag upplever som så professionellt. Jag blir trygg när jag är med dig. Alltså såhär att man hela tiden levererar feedback till varandra. Och det är en övning som verkligen ger tändvätska till en grupp. Och det är folk som säger till mig att. Jag visste inte att hon tyckte om mig eller jag visste inte att han uppskattade det jag gör för det han eller hon har aldrig sagt det. Och nu plötsligt säger vi det till varandra och det ger massa kraft och energi. Men mycket tror jag är att upp, göra människor uppmärksamma på hur olika vi är och att vi behöver olika saker. Ge varandra, göra den här övningen med bruksanvisning. Mm.
0: Det, här, så här, så här, det här är jag, det här behöver jag, det här behöver jag inte. Vi hade ju med Pia Scherman, lönechef ja. på Arla Foods här i ett avsnitt i våras. Där hon berättar att hon tycker att hon har lärt känna sina medarbetare ännu bättre genom de här digitala mötena.
1: Nu under, under man coronatiderna. Under coronatiderna. Ja. Mm. 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 Mm.
0: För att det blir mer fokuserat, det blir mer en och en. Man kommer till tals på ett annat sätt. Ja. Eh.
1: Och det är många ja. som säger också att det här bara att man får se hur folk har det hemma. Mm. att det ger en annan bild av dig, att jag får se, jaha ser det ut så i ditt kök eller arbetsrum har du en katt eller en hund eller? Mm. och plötsligt kommer deras barn kanske in där förbi, alltså ja. det blir någon, man kommer lite närmare lite närmare mm. och folk släpper garden en mm. aning och mm. det har också visat sig vara att oj, det här var ju jättetrevligt mm. eller vad fint mm. och vi som sagt vi är ju olika bra på att dela med oss av vårt privatliv och vem vi är och och en del är väldigt obekväma i det och tycker inte att det hör hemma på jobbet. Men det är ändå så att en del av det är viktigt för att vi ska känna en trygghet med varandra. Så det tror jag absolut kan vara
0: mm, positivt. Nu ska vi försöka runda av det här avsnittet. Nej! <laughs> Sen, vad, vad säger du? Något take här som vi har fått med oss från Annika som, berör just, som du kan lyfta fram som berör just lön?
2: Jag tycker det är mycket kloka saker som kommer mm, fram och, och man, man, man förstår ju många av sakerna är ju ganska, ganska tydliga och när du säger det ser är det så enkelt men ja. det är också kunna, att kunna göra det. Jag tycker om det där när man ska utmana sig själv att man också, vi är ju målinriktade många av oss att man liksom ser över att man gör den här listan, checklistan på vad jag ska göra, ta den här eh, utmaningen som du har eller se till att du gör de här och att att du tydliggör vad du är bra och dålig på. Jag tycker det är väldigt bra sen, att få en...
0: Precis, och sen det här kända ja. att... Ja, med den här coronavåren som har varit. Att tusen vad mm. bra vi hanterade det här på lön. Och vad bra det gick med alla de här förändringarna ja. som kom. Alltså det otroligt vilket jobb han har gjort. Ja, fantastiskt, alltså.
2: och, och att man, under den pressen. Ja.
0: Man är upp nu och nu har man ju mm. chansen att verkligen ta det här samtalet, att vad man behöver för att kunna göra ett ännu bättre jobb. Ja. Ta chansen där ute. Mm, jag, <laughs>
2: jag tror att det här, är, det här är läget att visa på att lön ja. verkligen, ja, verkligen är viktigt. Och mm. det, det tror jag att många har förstått. Eh, i de här. Och det har kommit in i andra typer av forum också. Det har liksom uppmärksammats på ett annat sätt. När lönekostnader helt plötsligt tydliggörs vad de är viktiga för företagen mm. till exempel så att mm. här ska man styrkas av att vi har en viktig roll mm. och en otrolig kompetens och det ser man faktiskt det måste jag bara lägga till när man har gjort de här eh, förslagen vad lite lönekompetens det finns mm. och när det här ska omsättas i praktiken vad många har fått jobba och slita för att få till det här på ett bra sätt så att mm. det här är en, en kompetens som måste värdesättas bättre och där man ser jag, jag tänker ta med den här våren som har varit någonstans precis så, så finns det ju en baksida och en framsida av saker som händer men i de här positiva sakerna tänk vad ni faktiskt har klarat av det är helt fantastiskt ja, helt Får
1: fantastiskt. jag lägga till där en, så har vi, för jag vill Absolut. säga att um, vi pratar många gånger om att man ska synliggöra olika typer av avdelningar och funktioner och så och då får man ju, det här måste man ju komma ihåg att en del människor är ju bättre på att synliggöra sitt eget arbete och då säger jag i termer av att skryta att tala om hur bra man är. Och en del har väldigt lätt för det. Och tycker det är så självklart. Och önskar att alla kunde tala, Men tala om själv vad du är bra på. Säg vad du är bra på som jag nu säger. Att tala om dina styrkor. Och en del är så fruktansvärt obekväma i det här. Och det är också en sak Att en del är mer skrytiga. Och andra skulle aldrig skryta. Och jag vill verkligen uppmana alla som lyssnar. att Om du nu tycker att det är jobbigt att skryta. Man ska inte förhäva sig och det här. Så finns det ju en risk med det. Att, sen, att man blir osynlig. Och att kompetensen, att någon som inte har så mycket kompetens får mer uppmärksamhet än den som faktiskt har det. Och på så vis som du säger nu så är det ju jättebra med att nu har ju man fått hjälp med att bli synliggjord. Men jag skulle säga att rid på den vågen och sträck på dig. För det är så otroligt tydligt hur skickliga alla som jobbar på lön är nu. Och då behöver man stå upp för det också. Och tänka att ibland måste jag skryta. Eller jag skryter inte. Jag bara talar om att jag finns här. Ni kan vara trygg med mig. Jag är stabil.
0: <laughs> oh, vilken härlig avslutning. Tack Annika R. Malmberg för din medverkan. Och tack, tack Zenny. Vi hörs igen. Och tack Henke Branneri på Hälsokommunikation. Vår härliga poddproducent. Vi hörs igen. Hej då! Hej då!